0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuando com a conquista das virtudes, posso meditar agora na necessidade de ter perseverança, com esforço, com luta. O Catecismo da Igreja Católica, já mencionamos isso, indica três meios de adquirir virtudes. Comentamos os dois primeiros, pela educação, por atos deliberados. Falta o terceiro, por uma perseverança, sempre retomada com esforço. Não há perseverança em quem desiste ou interrompe o esforço antes de chegar ao fim. É preciso continuar para perseverar, mas continuar como? Na rua de trás da minha casa erguem-se muito próximos um do outro um poste e uma árvore. Passados os anos, ambos continuam a estar lá, mas o poste só está, cada vez mais escurecido pela poluição e cada vez mais deteriorado. A árvore, um, uma pitangueira longeva, encontra-se, pelo contrário, em perene processo de renovação vital. Cresce... Aumenta em beleza e densidade de folhagem, cobre-se na primavera de inúmeras florzinhas brancas e oferece tantas frutinhas que, apesar da voracidade dos sabiás e dos passantes, não se esgotam. O poste é o símbolo da rotina, a árvore da perseverança. Também a árvore das virtudes precisa de renovação, de crescimento, de recomeços primaveris para dar frutos de amor e de santidade. Perseverança. São José Maria, que tanto nos ajuda a pensar na luta pelas virtudes, escreve começar é de todos, perseverar de santos e dá-nos pistas para perceber como é que deve ser a perseverança nessa luta. Vamos comentar algumas delas. Primeira, deve ser perseverança refletida. O ponto de caminho que acabo de citar termina dizendo, termina dizendo que a tua perseverança não seja consequência cega do primeiro impulso, fruto da inércia, que seja uma perseverança refletida. Para perseverar, a reflexão é muito mais importante do que a emoção. A vibração inicial com que partimos a conquista de uma virtude facilmente esmorece. Passado algum tempo, podem vir ataques de canseira, de pessimismo perante as dificuldades, complexos de fracasso, Tentação de pensar que tudo foi mera ilusão e que nunca conseguiremos melhorar. Pedro Rodrigues, um conhecido teólogo, na edição crítica do livro Caminho, esclarece que foi Álvaro del Portillo, quem, sendo ainda um estudante, escreveu a São José Maria. Passou o meu entusiasmo e que este lhe respondeu como se recolhe em outro pensamento de caminho, tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever que é abnegação, com amor, esforçando-nos por cumprir a vontade de Deus, mesmo a contragosto, e com consciência do dever que leva a refletir, a fazer oração, é exercitar a virtude da prudência pedindo conselho para, afinal, encontrar a maneira prática de superar as dificuldades e os estados de ânimo negativos e de formular propósitos eficazes de prosseguir na luta. Ao lado da perseverança refletida, tem que haver a força da contrição. É a segunda coisa. Existem duas formas de amar a Deus a entrega filial e generosa à vontade de Deus, Jesus diz, aquele que me ama cumpre a minha palavra, e o arrependimento amoroso. Todos nós falhamos muitas vezes, apesar dos bons propósitos. A maneira de perseverar, então, é reagir como o publicano e o filho pródigo, com um pedido de perdão a Deus. Ó oh, Deus! Tem piedade de mim que sou um pecador. Tu sabes que eu te amo. Unido à resolução de levantarmos quanto antes e de voltar a lutar com confiança sem renunciar à meta proposta. De certo modo, pregava São José Maria, a vida humana é um constante retorno à casa do nosso Pai. Retorno mediante a contrição, mediante a conversão do coração, que se traduz no desejo de mudar, na decisão firme de melhorar de vida e que, portanto, se manifesta em obras de sacrifício e de doação. Retorno à casa do Pai por meio desse sacramento do perdão, em que, ao confessarmos os nossos pecados, na confissão, nos revestimos de Cristo e nos tornamos assim seus irmãos, membros da família de Deus, em terceiro lugar, a força da humildade. Uma das causas da desistência na luta é a amargura do fracasso. Falei de novo. Não consegui me conter. Não consegui calar. Não consigo mudar. A autoestima vai para baixo. Dois pensamentos de São José Maria podem devolver-nos o ânimo. Primeiro, o cristão não é nenhum colecionador maníaco de uma folha de serviços imaculada. Jesus Cristo, nosso Senhor, não só se comove com a inocência e a fidelidade de João, como se enternece com o arrependimento de Pedro depois da queda, depois das três negações. O que Jesus deseja, acrescenta a São José Maria é que vamos insistir no esforço de subir um pouco, dia após dia. Segundo, Jesus quer que sejamos simples como uma criança. Como sabe, de uma criança não se esperam grandes resultados, como de uma empresa. Mas a boa vontade de agradar os pais, ainda que seja de modo desajeitado. Deus, quando nos vê lutar humildemente, sem desistir, Fica comovido, conhecedor da nossa fraqueza, pensando, como lemos em Caminho, pobre criatura, que esforços faz para se portar bem? Impressiona saber que três meses antes de falecer, já no término de uma vida santa, São José Maria via-se a si mesmo como uma criança que balbucia. Estou começando e recomeçando. E assim até o fim dos dias que me restem, sempre recomeçando. O Senhor assim o quer, para que em nenhum de nós haja motivos de soberba nem de vaidade. Este é o bom caminho. Enfrentar com humildade as nossas falhas, sabendo que Deus nos compreende, nos anima, e que nunca desiste de nos estender a mão, dando-nos forças para perseverar. Outro ponto, o otimismo. Somos crianças que balbuciam, pequeninos, comparados com a grandeza de Deus. Como seria absurdo que uma criança dissesse, sou um fracassado. teríamos risada e depois a consolaríamos e a animaríamos com ternura. Pois bem, é assim que Deus age conosco quando nos vê humildes. Por isso, se nos sabemos filhos de Deus humildes, muito amados, como diz São Paulo, vamos combater com otimismo, independentemente dos resultados mais ou menos brilhantes, mais ou menos fracassados, que obtenhamos. Cristo fará connosco o que fez com São Pedro, após uma noite de pesca inútil. Dirá, lança arrediado por mim, ou seja, continua pelo bom caminho dos teus propósitos, e dos conselhos recebidos. E verás como acabas apanhando uma grande quantidade de peixes. Aprendamos a dizer adeus com confiança de filhos. Viste como tudo faz o mal? Pois olha, lemos num ponto do livro caminho. Pois olha, se não me ajudas muito, ainda farei pior. Quero escrever todos os dias uma página grande no livro da minha vida. Mas saem da minha pena coisas tortas e borrões. De agora em diante, Jesus, escreveremos sempre juntos os dois. Além disso, o nosso otimismo apoiado na fé nos levará a compreender este aparente paradoxo que lemos no mesmo livro Caminho. Fracassaste? Nós, os filhos de Deus, nunca fracassamos. Não fracassaste, adquiriste experiência para a frente. Após após cada tropeço, perguntemos-nos com paz e confiança que aprendi com essa falha? Que experiência tiro desse fracasso? Talvez tenha acontecido que pelejei mal, que planejei mal o momento ou o modo concreto de fazer o que me propus. Um tempo de oração, por exemplo, vencer um defeito uma ajuda ao próximo. Talvez me propus coisas muito difíceis e preciso começar humildemente por algumas mais fáceis. Em vez de me propor, por exemplo, vencer toda e qualquer irritação, vou começar por evitar a irritação à mesa, quando alguém se atrasa. E pensemos que às vezes talvez tenhamos feito muita força, mas tenhamos rezado pouco esquecendo o que Jesus diz sem mim nada podeis fazer outro ponto espírito esportivo isso nos levará a ter espírito esportivo como ensina São Paulo a Timóteo nenhum atleta diz, será coroado se não tiver lutado segundo as regras ele procurava lutar bem como se verifica pelo que escreve aos filipenses, no capítulo 3 da carta. Consciente de não ter ainda conquistado a meta, só procuro isso. Prescindindo do passado, atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. O bom esportista aprende com os fracassos. Deixa para trás o fracasso e volta a treinar cada vez mais e melhor. Não se deixa afundar pela derrota. Tem espírito esportivo. Sabe perder e sabe ganhar. E graças a esse espírito acaba conquistando o prêmio. Como vê, o importante é perseverar. Querer durante Perdão. Querer lutar durante o tempo que for preciso a vida toda, sem jogar a toalha. O coach, o orientador espiritual, nos pode ajudar a definir a forma de melhorar o treino. E com a ajuda das graças, da graça, perseveraremos e sabor, saborearemos estas palavras de Jesus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo.